0: tomen asiento tomen asiento este, para mí es un honor venir a compartir los conocimientos que hemos adquirido ya más de 25 años que estoy involucrado en la investigación de nutrición y una de las cosas que he encontrado maravillosas es eh, de que los productos de nutrilite no porque estén en 111 países simplemente porque son los mejores del mundo. Eh, los hemos comparado con muchos otros medicamentos Hemos hecho análisis comparativos Y análisis clínicos Y hemos obtenido resultados eh, notorios ¿Hay médicos colegas aquí en el, en el auditorio ahorita? ¿Sí? Hay algunos médicos okay. Bueno, pues los médicos colegas pues Van a ver un poquito de información aquí técnica este, Si están más interesados en, en información más profunda Pues la vamos a compartir con ustedes Después me, me hacen llegar su requerimiento ¿Y en qué basamos la investigación que estamos haciendo? Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de radicales libres en donde el sol, el oxígeno, eh, la luz ultravioleta es la principal formadora de radicales libres. Y yo creo que todos han oído escuchar un poco de que... Eh, ¿Sí se oye bien así para allá? ¿Hasta atrás se oye bien? Para mantener el micrófono a esta altura. Eh, es muy importante para... Para todos ustedes que han oído hablar que los radicales libres y que los radicales libres tienen que ver con muchas enfermedades que hoy estamos padeciendo, principalmente el cáncer o las enfermedades degenerativas que a veces los médicos no podemos curar. Bueno, ¿qué son los radicales libres? Los radicales libres son creados cuando los átomos de oxígeno pierden un electrón, y esto es muy simple. Eh, todos, esto es causado por contaminantes en el aire, por la radiación, por algunos medicamentos cuando los tomamos... Por infecciones y principalmente por el metabolismo normal de nuestro cuerpo. Estos radicales son altamente reactivos y tienden a causar daños en la célula a través del DNA y el RNA. Para entender un poquito qué es el DNA y el RNA es: cada célula se comunica con todas las células de nuestro cuerpo como si estuvieran mandando un email, ¿sí? Así como ustedes saben que a través del email mandamos la información a mil personas. De una sola computadora podemos mandar un email. Bueno, la célula hace lo mismo. Hace una transcripción a través del, del RNA y esa molécula sale y se transmite a todas las células como si son cada célula como actúa como una pequeña computadora que recibe el mensaje. Un antioxidante entonces tiene un electrón para dar y ellos neutralizan los radicales libres aportando el electrón perdido necesario para la estabilización de los átomos que se han oxidado. Aquí tenemos algunos antioxidantes que todos conocen, beta-caroteno, lecitina, el extracto de frutas y vegetales y la vitamina C. Los radicales libres son compuestos altamente reactivos que pueden oxidar o deteriorar ciertos tejidos. Son el resultado del metabolismo celular y del sistema inmune y nuestro cuerpo posee antioxidantes que neutralizan los radicales libres. Enzimas y vitaminas como beta-caroteno, la vitamina E, la vitamina C, el selenio, el cobre, el zinc, el manganeso y muchos fitoquímicos. Si se tiene un consumo adecuado de frutas de 4 a 5 raciones al día y vegetales de 4 a 6 raciones durante el día, estaríamos comiendo esos antioxidantes que van a neutralizar los radicales libres que estamos produciendo constantemente, simplemente por el hecho de estar vivos y estar respirando. El ejercicio intenso incluso o el estrés podría agotar las reservas de antioxidantes y por esto es necesario vigilar la alimentación cuidadosamente, Especialmente en los nutrientes como aminoácidos esenciales, la vitamina E, la vitamina C, el beta caroteno otra vez, los ácidos omega que no pueden ser producidos por el cuerpo humano y deben ingerirse a través de la dieta o suplementos de preferencia naturales. Por ejemplo, tomar la cantidad de vitamina E a través de los alimentos que requiere una persona, tendría que estar comiendo más o menos entre 20 y 25 nueces al día diarios, eso nomás para para, para para adquirir las 30 unidades diarias que necesitamos mínimas para no enfermarnos. ahora eh, ustedes dicen, bueno yo he comprado aceites en el supermercado que es aceite de cártamo y aceite de maíz y aceite de, incluso el aceite de oliva bueno, pues para, para adquirir la cantidad mínima de la vitamina E a través de los aceites, tendríamos que estar tomando una tasa y media de aceite para adquirir la vitamina E entonces nos haría más daño el aceite que el conseguir la vitamina E cuando se debilitan los mecanismos antioxidantes del cuerpo, aumenta el estrés oxidativo, ocurren daños irreversibles a nivel celular. Y con esto, progresivamente, se va a manifestar la enfermedad. Los radicales libres han sido relacionados al cáncer, a la artritis, a la diabetes, a las cataratas, a enfermedades cardiovasculares y al envejecimiento prematuro. Por eso ustedes ven gente de, de 50 años y de repente dicen, oye, este tiene 50 y se ve mucho más acabado que la otra persona que también tiene 50. ¿Sí? Eh, o tenemos gente, dos personas de 40 años de edad y una refleja una edad mucho mayor que la otra la producción de radicales libres y la subsiguiente peroxidación lipídica son consecuencias normales del aumento del consumo de oxígeno que se da en el ejercicio y con esto es interesante porque por ejemplo en México ahorita que se está aplicando la tecnología de nutrición al deporte en, en deportes de alto rendimiento y que hemos hecho investigaciones y participado en investigaciones de equipos deportivos o estar al tanto de las investigaciones que se hacen de equipos deportivos de alto rendimiento como los profesionales del fútbol, resulta que todos los, los, los equipos desde el América, el Chivas y todos ellos, los, los deportistas están llenos de radicales libres y llenos de procesos este, inflamatorios internos, con homocisteína elevada, con ácido araquidónico elevado, con niveles muy bajos de EPA, y que implica que esos deportistas tengan bajo rendimiento, curiosamente, al final, comparado con los atletas, por ejemplo, norteamericanos, ¿sí? Porque, como que siempre vamos muy bien en el primer tiempo y ya cuando faltan 10 minutos ya no damos. Y no es que falte fuerza de voluntad, ahí es una intoxicación y una inflamación del cuerpo y cuando tu cuerpo está inflamado ya no da, por más que quieras y más fuerza de voluntad que quieras. Entonces, eh, eso a nivel muscular imagínate lo que es a nivel cerebral los suplementos antioxidantes pueden desintoxicar los peróxidos durante el ejercicio y disminuir el daño muscular y el dolor estas son investigaciones que se han publicado la vitamina E C beta carotenos ácido fólico los minerales el selenio zinc, cobre y manganeso algunos fitoquímicos como el polifenoles flavonoides licopenos el ácido alfa-lipoico la coenzima Q10 cumplen funciones antioxidantes muy poderosas y aumentan el rendimiento en todos los atletas o los deportistas este, que llamamos de fin de semana, que seríamos la mayoría de nosotros. Los atletas de fin de semana y los deportistas en general deberían incrementar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes, así como tomar suplementos de los mismos. Y de repente la gente, por ejemplo, yo veo muy común, a mí me gusta mucho el deporte, y voy al, al, al gimnasio, y veo que toda la gente se pues, está tomando, por ejemplo, eh, la revista deportiva más común que es el Gatoré, y la gente dice, no, pues ya estoy tomando gatoré, y lo único que está tomando con gatoré es agua con un colorante, con azúcar, con un poquito de sal y un poquito de potasio. Pero no tiene ninguna acción antioxidante, y eso es suficiente. Y luego llega a su casa, y muchas veces la persona toma un jugo de naranja, pero de caja, o reconstruido, donde ya la cantidad de antioxidantes y nutrientes, de esperidina y de vitamina C y de bioflamonas que pudiera tener la naranja, están completamente degradadas. Vamos a hablar de los beneficios de uno de los productos. Vamos a analizar lo que es el extracto de frutas y vegetales. Este es un producto que para mí es la joya de los productos de Nutrilite. El extracto de frutas y vegetales. El extracto de frutas y vegetales, eh, los científicos que trabajan en, en Nutrilite estuvieron investigando y, a, y, y, y revisando mucha información y publicaciones médicas que aquí traigo los, los extractos de esas informaciones algunas, no creen que les puedo traer toda la información porque si no nos tendríamos que tardar aquí cinco horas hablando nada más de licopeno pero para que vean la importancia que tiene el licopeno y vamos a hablar del licopeno, de la luteína, la quercetina el ácido láico la esperidina y la epilogalectina del té verde y estas sustancias se llaman fitofactores o fitonutrientes no son vitaminas ...pero son antioxidantes sumamente poderosos... ...que normalmente están en las plantas... ...para proteger a la planta contra las enfermedades... ...y hasta apenas hace entre 15 y 16 años... ...la comunidad médica nos hemos dado cuenta... ...que los fitofactores o sustancias de las plantas... ...son benéficas para la salud del ser humano... ...no son indispensables... ...pero son reguladoras de la salud del ser humano... ...y eso marca la diferencia en cuanto a los consumos... ...de alimentos que tenga una persona para que una persona tenga predisposición a que le dé cáncer, infarto al corazón, etcétera, etcétera, como enfermedades degenerativas, porque no consume o consume. Entonces, el licopeno ha demostrado que reduce notablemente la incidencia de patologías cancerosas, sobre todo pulmón, próstata, tracto digestivo, cardiovasculares y envejecimiento. También existen evidencias científicas de que previene el síndrome de generación macular, que es la principal causa de ceguera en gente mayor de 65 años. Un estudio realizado en la por investigadores de la Universidad de Harvard en el 2002 reveló que el consumo de licopeno redujo en un 45% las posibilidades de desarrollar cáncer de próstata en una población de 48 sujetos que tenían en su dieta por lo menos 10 raciones, raciones semanales de tomate o subproductos de esto. La investigación duró seis años. Hay tres series diferentes de evidencia científica en el rol protector del licopeno en cuanto al cáncer de seno. Cultivo de células cancerosas que demostró que inhibía el desarrollo de células cancerosas, animales genéticamente susceptibles de los cuales se les alimentó con licopeno, tuvieron supresión de tumores y re desarrollo retardado de estos. Varios estudios epidemiológicos han demostrado que los niveles bajos de licopeno en tejido mamario se relaciona con mayor riesgo de cáncer del busto y niveles altos bajan el riesgo de cáncer del busto en la mujer. Estudios epidemiológicos han demostrado un alto consumo de licopeno derivado del consumo de vegetales, principalmente tomate, está relacionado con una disminución significativa del cáncer del sistema digestivo entre los italianos, la famosa dieta mediterránea. En un estudio de seis años por la Escuela de Medicina de Harvard, otra vez, 47 mil hombres, solo con la ingesta de tomate, el licopeno demostró una relación medible y significativa en la reducción del cáncer de próstata entre los consumidores y entre los que no. Y el cáncer de próstata y el cáncer de seno es uno de los cánceres que más nos, nos impactan psicológicamente a la mayoría de las de las personas, tanto hombres como mujeres, porque es uno de los más frecuentes. Otras investigaciones descubrieron que el licopeno también reduce la oxidación de lípidos y niveles de colesterol de baja densidad, lo que llamamos el colesterol malo, que produce la famosa arteriosclerosis porque la ingesta de tomates reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí estamos hablando de enfermedades cardiovasculares. Otra investigación vino a demostrar Propiedades antienvejecimiento del de helicopeno, en un estudio que se llevó en un grupo de 90 monjas en el sur de Italia, entre los 77 y 98 años de edad, aquellas con índices mayores de licopeno en sangre tenían una mayor agilidad a la hora de realizar todo tipo de actividades, física y mental. Estudios epidemiológicos en Estados Unidos han demostrado que la gente de color oscura tiene niveles más bajos de licopeno y por lo tanto tiene una mayor incidencia de cáncer de próstata. Investigaciones preliminares en curso sugieren que el licopeno está asociado a una reducción del cáncer de pulmón, vejiga, cuello de matriz o cervix y de la piel. Otro de los componentes que vienen en el extracto de frutas y vegetales viene siendo el ácido láico. Y el ácido láico, el profesor Gary Stoner de la Universidad del Estado de, de la Universidad de Ohio, en el 2005, en junio del 2005, patentó un tratamiento para el cáncer de, de combinado hasta con metástasis cáncer, principalmente de pulmón en el que la combinación con antocianinas trata a sus pacientes para cáncer de pulmón y cáncer y metástasis avanzadas, incluso a hígado y a hueso, con muy buenos resultados. Después les voy a hablar yo de los resultados que nosotros hemos tenido con pacientes con cánceres en estados avanzados y hemos tenido pacientes en revisión completa al usar ortoterapia y vitaminoterapia. El mecanismo por medio del cual el ácido láico presenta sus propiedades anticánceres es que es un poderoso antioxidante y se ha encontrado que causa apoptosis. Ahorita mencionamos brevemente que las células cancerosas o las células anormales en nuestro cuerpo pierden la capacidad de morirse. Todas nuestras células se tienen que morir. Las células que más duran en nuestro cuerpo son las células de la sangre, duran 90 días. Pero se tienen que morir. Si no se mueren nos da un problema que se llama policitemia vera, si hay médicos por aquí y si no se mueren las células de defensa que esas duran menos, más o menos 21 días nos da leucemia es un tipo de cáncer y si no se mueren las células de la piel que también duran 21 días nos da cáncer de piel y si no se mueren las células de los lunares nos da el famoso melanoma y así les puedo seguir diciendo todos los cánceres que tenemos si no se mueren las células en su tiempo programado entonces tenemos el cáncer precisamente las células de cáncer se está investigando la manera de encontrar el trial de la Juventud, ¿verdad? Porque si esas células nunca envejecen, nomás que se reproducen, se reproducen, son tontas y después hacen daño por la expansión, porque pues están creciendo, imagínense, un tumor que crezca en el cerebro, nos daña el cerebro, ¿no? Por eso nos morimos. Entonces lo que hace el, el ácido laico es que genera apoptosis en las células que perdieron esa uh, muerte programada y hace que las células desaparezcan. También se ha reportado que el ácido laico ayuda al hígado a fragmentar y remover sustancias cancerígenas de la sangre. El hígado es uno de los principales desintoxicantes de nuestro cuerpo. En pruebas realizadas en el Holling Cancer Institute en Estados Unidos, el ácido lágico eh, generó arresto G en, a las 72 horas en el cáncer cervical y en el cáncer de mama en células de cultivo. Y se está utilizando como terapia ahorita actual. El problema que tenemos con estos productos porque ahorita ya la pregunta, se les podrá venir a la mente, bueno, si es tan bueno, porque qué muchos médicos no lo usan? Desafortunadamente, en medicina se mueve mucho el aspecto del dinero. Y por ahí este, hay muchos rumores que ya tenemos el tratamiento para curar, por ejemplo, el SIDA, pero curar el SIDA no genera utilidades, ¿sí? O curar el cáncer tampoco no genera utilidades. Y lo que se gasta en investigación, no en México, en Estados Unidos lo que se gasta en investigación en un año para el SIDA equivale a que fueran lo que se va a ingresar o lo que se va a ganar en 25 años de vender el medicamento para curar el SIDA entonces se mueven muchos intereses poderosos en cuanto a la salud también y en este caso el ácido lágico nadie lo puede patentar y por lo tanto nadie lo puede vender a costos exagerados ¿sí? porque el ácido lágico es una sustancia que existe en la naturaleza eh, claro lo tenemos nosotros concentrado aquí en Nutrilite un estudio reciente en células cancerosas demostró que el ácido láico actúa contra las sustancias o factor de crecimiento vascular que permite que los tumores formen vasos sanguíneos para nutrirse y con esto impide su desarrollo y finalmente mueren. oncólogos e investigadores italianos encontraron que el ácido láico redujo los efectos de la quimioterapia en hombres con cáncer de próstata avanzado aunque no eh, mejoró la supervivencia pero la gente se sintió mejor en eso también tenemos amplia experiencia nosotros en pacientes con cáncer, con quimioterapia y que le hemos dado el extracto de frutas y vegetales. E incluso los oncólogos han revisado la terapia porque los pacientes no vomitan o no se les cae el cabello. Eh, en el Holy Cancer Institute de la Universidad del Sur de Carolina ha conducido un estudio doble ciego en un grupo de 500 pacientes con cáncer cervical que ha llamado mucho la atención porque nueve años del estudio han demostrado que el ácido elayico natural, los taninos. Han causado arresto G celular dentro de las 48 horas, inhibiendo y parando las mitosis o divisiones de las células cancerosas y causando apoptosis de las células a las 72 horas para células cancerosas del busto, páncreas, esófago, piel, colon y próstata, que son los principales cáncer que padece el ser humano. Un estudio publicado en toxicología en octubre del 06, demostró que el ácido laico tiene el potencial de proteger a los linfocitos en sangre periférica de los efectos tóxicos de la nicotina en las células y el daño que ocasiona sobre el DNA celular. Y esto es lo que principalmente, la alteración de estos linfocitos NK que se llaman, son, se considera que es la principal causa del por qué se produzcan células anormales, no las destruyen y entonces empiece el cáncer de pulmón que ocasiona el tabaquismo. Consumiendo una taza de frambuesas rojas, que son 40 miligramos de el aguinotaninos previene el desarrollo de células cancerosas, desencadena la muerte celular programada de las células cancerosas y pierden la capacidad de programar su muerte, se empiezan a dividir, las células madres no mueren. Eso quiere decir cuando tenemos células cancerosas. El estudio clínico en cultivos de células humanas ha demostrado que el ácido laico previene la destrucción del gen P53 por células cancerosas. Los mecanismos por medio del cual el ácido laico inhibe la mutación celular y la carcinogénesis es por formar parches o protecciones en el DNA. Entonces, los, el ácido laico de la fambresa disminuyeron el crecimiento de células anormales de colon en pacientes con este diagnóstico también y mejoraron su supervivencia. El virus del papiloma humano, que ahorita tiene mucha publicidad y que es el causante del cáncer del cuello de la matriz o del cáncer del cuello de, de cervix, este virus hace que las células infectadas alteran el gen P53 del que hablamos ahorita, que está protegido por el ácido laico. Pierden la programación, pierden la, la, cuando se genera, se altera este gen, las células pierden la programación de morir y envejecer y de esta manera se reproduce constantemente. Se desarrolla un cúmulo constante de células alteradas madres que se reproducen, lo que llamamos tumor o cáncer cervical, constantemente por no programar su muerte. Cuando estas células se exponen al ácido laico, experimentan muerte celular programada. También se hicieron pruebas en pacientes con células humanas cancerosas de mama, páncreas, esófago, piel, próstata y células leucémicas. Y los taninos produjeron el resquebajamiento de las células y su muerte programada en un periodo promedio de 72 horas. El ácido laico protege a todas las células del cuerpo a través del proceso de arresto G, parar la mutación de la primera célula ...y no deja que se duplique cuando una de las células se altera... ...porque llegó un radical libre y la dañó. Si estas células no se duplican, entonces no tenemos cáncer. Otro de los ingredientes del, del extracto de frutas y vegetales... ...es la crescentina. La crescentina ha demostrado una significativa actividad antiinflamatoria... ...por medio de la invención directa en los procesos iniciales de la inflamación. Sabemos que todos los procesos degenerativos... ...como la arteriosclerosis y el infarto del corazón... Y, y dicen, bueno, ¿por qué se murió esta persona si estaba sana? Y ahorita les decía que los deportistas de alto rendimiento en México están muy inflamados por dentro. Bueno, eh, porque comen una alimentación completamente desbalanceada. Una de sus acciones más importantes es que inhibe tanto la producción como la liberación de histamina y otros mediadores de la respuesta alérgica y de inflamación. Además, ejerce una potente actividad antioxidante y conserva y recicla la acción de la vitamina C en los tejidos, la crescentina ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares por reducir la oxidación del colesterol de baja densidad o malo, que va a estar muy alto cuando hay procesos inflamatorios dentro de nuestro cuerpo. La crescentina tiene propiedades específicas por bloquear las hormonas masculinas sobre los receptores celulares de la próstata y con esto prevenir el cáncer de próstata, demostrado en estudios realizados en la clínica Mayo en Estados Unidos por un periodo de 11 años. Otro estudio que demostró una mejoría notable en los síntomas de los hombres fue la prostatitis crónica o inflamación de la próstata sin eh, causal aparente, cuando se les dio el tratamiento con crecentina. Hay estudios para la gente que tiene prostatitis crónica, que debe de haber cuando menos eh, después de los 40 años con prostatitis crónica. Bueno, Le va a servir que tome el extracto de frutas y vegetales. Hay estudios que han demostrado que la gente que ingiere comidas con gran cantidad de crescentina y otros flavonoides, tiene a tener tasas más bajas de enfermedades del corazón y cáncer del pulmón. Ahorita les dije, tienen que tener o deben de tener prostatitis crónica. A lo mejor mucha gente dijo, bueno, ¿y qué será eso? La prostatitis crónica, es un, la próstata es una glándula que no se ve que tenemos los hombres dentro de nuestro cuerpo, allá atrás de la base del pene. Y uno de los síntomas que produce la prostatitis crónica es que te andes orinando cada ratito que no tengas mucha capacidad para aguantar las ganas de orinar. Y la otra es que a veces te produce molestias que se te van y te vienen eh, eh, para orinar y algunas veces cuando está muy agudo, muy inflamado el proceso, incluso en la eyaculación se produce mucho malestar. Pero el principal síntoma de una prostatitis es que orines cada ratito. Eres de los que vas manejando y cada media hora te tienes que parar a, a estar haciendo el pipí varios estudios han, han vinculado que un ingreso adecuado diario de manzanas que es muy rica en crescentina y flavonoides mejoran la función pulmonar y bajan el riesgo de ciertas enfermedades respiratorias como el asma, bronquitis y efisema la crescentina regula y bloquea la acumulación de sorbitol por regular las enzimas que se encargan de acumularlo y el sorbitol se relaciona al daño que se produce en los diabéticos en los nervios y en los ojos y riñones esto ha sido en estudios de laboratorio y no en pacientes diabéticos sin embargo, ahorita se está aplicando a la clínica porque los estudios en medicina generalmente para que demuestren una evidencia clínica favorable, pues tienen que tener cuando menos 5 años de evolución. ¿Verdad? Un estudio recientemente publicado por el British Journal de Cáncer demostró que cuando se trata combinado la crescentina con ultrasonido de 20 kHz por minuto de duración en cánceres de piel y próstata, mostraron un 90% de mortalidad las células a las 48 horas sin evidenciar muerte de células anormales la crecentina también viene en el vino tinto por eso hay tantos artículos que dicen que el vino tinto es muy bueno tomarse una copita durante el día si no te gusta el vino tinto bueno te tomas una tabletita de extracto de frutas y vegetales cuando menos en el día estudios clínicos retrospectivos han demostrado que la gente que ingiere cantidades mayores de crecentina, ya dijimos vino, uva, manzanas, brócolis y cítricos presenta menor incidencia de cataratas cuando la salud se pierde ahorita decía este, eh, Beto que cuando la salud se pierde, nada importa y créeme que como médico es cierto cuando a una persona le decimos señora tiene cáncer le importa un bledo, todo lo demás lo que importa es tratar de curarte el cáncer cuando te dicen tienes un problema del corazón te importa poco, todo lo demás no te importa ya el trabajo no te importa absolutamente se pierde toda esa estructura de productividad y de integración social que llevas en tu familia. Y te vuelves un centro de, de pesado de carga, al revés, para la familia, en lugar de ser, de ser una iluminación para tu familia. Entonces, por eso es muy importante que cuidemos la salud. Eh, cuando se pierden los ojos, cuando nos tenemos cataratas, pues este, no es algo del otro mundo, pero es algo muy incómodo y que aparte requiere tratamientos ahí quirúrgicos Estudios clínicos han probado que la crescentina en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por un mes mejora la evolución de la prostatitis crónica por su acción inhibidora sobre las células cebadas y los mastocitos. Otro de los ingredientes que tiene el extracto de, de frutas y vegetales es la esperidina. La esperidina tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antialérgicas, y polipidémicas, vasoprotectores y anticancerígenas. Por eso la empresa juntó todos los ingredientes en una tableta, para que esté disponible para nosotros. La empresa no pudo haber hecho toda la investigación. La empresa lo que hace es, obtiene la información de lo que está funcionando de medicina en ortoterapia, se llama esto, hablando de la vitaminoterapia, y entonces agarra los mejores ingredientes y nos los pone en una tableta para que nosotros esté disponible para nosotros, de la mejor calidad. De hecho, esta presentación no existe de ningún producto, de ninguna marca. Viene la presentación como viene el extracto de frutas y vegetales. Okay. La esperidina contribuye a la integridad y resistencia de los vasos sanguíneos, previene moretones y derrames por ruptura de capilares. Hablando de las mujeres que se les... Muchos moretones de repente que... Ay, mira cómo se me hacen moretones, doctor. ¿No? ¿Sí? No sé dónde me pegué. Este, las benditas arañas y todo eso. Bueno, para eso es la esperidina. La acción vasoprotectora de la esperidina es por sí misma por medio de la esperti, esperitina. Protege las células endoteliales de la hipoxia. La hipoxia es cuando se asfixian las células en nuestro cuerpo por proceso inflamatorio y entonces se mueren, estimulando enzimas mitocondriales antioxidantes como la de hidrogenasa. La esperidina en combinación con el flavón diosmina se usa para el tratamiento de insuficiencia venosa, varices y hemorroides. Estos hay varios medicamentos en medicina lópata que tienen esperidina y diosmina. La esperidina combinada con un flavonoide rutina reduce la permeabilidad capilar y tiene acción antiinflamatoria, antes se le llamaba vitamina P. Se sugiere que la esperidina previene los vasos arañas sobre la piel y los vasos dilatados superficiales de la cara y nariz y con esto mejora la rinofima. Ya ven que hay gente que se le notan mucho las venitas en la, en la cara y entre más blancas más y luego la nariz se va hipertrofiando porque están esas venitas ahí. Se ha encontrado un estudio controlado que la esperidina reduce los niveles de colesterol y disminuye la presión arterial. Otros estudios han demostrado que la esperidina disminuye la pérdida de densidad ósea, regulando la actividad de los osteoclastos o células destructoras del hueso. Y con esto, incluso nosotros tenemos ahorita en investigación pacientes que estamos tratando con osteoporosis, y ya ves, la mayoría de los médicos dicen que la osteoporosis no se cura, pues les voy a decir que sí se cura. Tenemos pacientes que hemos revertido completamente la osteoporosis a densidad completamente normal, comprobada por densitometría, tratándolos con extracto de frutas y vegetales, calcio con magnesio y algunas otras sustancias y modificando su alimentación. En este aspecto es muy importante eh, la esperidina porque el ácido araquidónico es una sustancia que se produce constantemente en nuestro cuerpo, principalmente cuando comemos alimentos ricos en azúcar. Por eso eh, se le ha hecho tanta promoción a las dietas bajas en azúcar porque se ha demostrado que el azúcar es lo que mantiene inflamada a la gente y mantiene al país más poderoso del mundo, más enfermo del mundo. ¿Sí? que es Estados Unidos, es donde tenemos la gente superobesa que no existe en ninguna parte del mundo, que han sido mutaciones de células adipogénicas por un proceso constante de inflamación y una cantidad excesiva de ácido araquidónico. El ácido araquidónico, el ácido araquidónico eh, es el que cuando se produce, va a producir unas enzimas que van a producir dolor en nuestro cuerpo. Y el ácido araquidónico del primer medicamento que salió para bloquear el ácido araquidónico es la aspirina. Y de ahí todos los analgésicos lo que hacen es bloquear que se siga produciendo una cantidad importante de ácido araquidónico. Entonces, eh, esto no tiene el efecto colateral de los analgésicos. Y, y lo hemos utilizado para tratar ciática, para tratar pacientes con artritis, con osteoartritis, con muy buenos resultados en cuanto a su respuesta dolorosa acompañadas de vitaminas del complejo B. La acción hipolipidémica que ejerce por medio de la espiritina es por medio de la inhibición de la 3 -hidroximetil coenzima A reductasa, así como la acetilcoenzima A, que es colesterol de acetiltransferasa. De repente hay términos médicos ahí que no los quise traer, porque me dijeron que iba a haber algunos médicos aquí, bueno, pues para que tuvieran la, el conocimiento científico y para que vean que estamos hablando de algo serio nada más decirles, esto es muy bueno y sirve para esos, pero no por mi palabra. La esperidina tiene acción anticancerogénica. Los mecanismos de acción que apoyan este principio es que inhiben la síntesis de poliamina, también por la inhibición de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa, las que vimos acá, que son responsables de los ecosanoides malos que se producen en nuestro cuerpo y que entonces producen un estado inflamatorio crónico que predispone a la enfermedad y a falla del sistema inmunológico. Un estudio clínico probó los efectos de la esperidina contenida en el jugo de naranja y los efectos en 25 personas con niveles elevados de colesterol. El tratamiento consistió en un vaso diario de jugo de pulpa de naranja por cuatro semanas, fresco, dos vasos diarios por cuatro semanas y tres vasos diarios por cuatro semanas. En la tercera fase del estudio, los niveles de colesterol de alta densidad o bueno se incrementaron en un 21% y el radio del colesterol de baja densidad contra el de alta densidad descendió un 16%. Los niveles de folato se incrementaron y con esto disminuyeron significativamente los niveles de homocisteína. Estos son medio términos médicos, la homocisteína ahorita está muy de moda entre el gremio médico y esto desde hace 30, 30 años más o menos que yo estaba investigando lo que, que hacía el ácido fólico con la homocisteína en la Facultad de Medicina. Y hoy sabemos que al disminuir la homocisteína la gente disminuye su riesgo de padecer arteriosclerosis e infarto al corazón. En estudios controlados, la esperidina ha demostrado efectos antipersensivos y diuréticos, así como la habilidad de proteger contra la isquemia reperfusión inducida en modelos en animales. La esperidina combinada con la diosmina ha demostrado una mejora significativa en el tratamiento de pacientes con ataques agudos, poshemorroides, en pacientes embarazadas. Las acciones anticancerígenas, antimutagénicas o de células anormales e inmunomoduladoras han sido observadas en numerosos estudios de laboratorio usando esperidina, entre los cánceres investigados está el cáncer de esófago, colon, vejiga, urinaria, piel estos demostraron que la combinación de esperidina y catecina se ejercía la acción más potente y por último vamos a hablar de los flavonoides del té verde todo mundo ha oído hablar que el té verde es maravilloso, que tiene muchas propiedades que tiene una, es prácticamente una panacea, sirve para muchas cosas bueno aquí está la evidencia científica de los beneficios publicados del té verde los flavonoides del té verde son unos potentes antioxidantes. El principal flamonoide del té verde son las catecinas. De ellos, la epilogalocatecina, galate, es la más importante. Me voy a referir a ellas como catecinas, para no estar diciéndoles tanto nombre científico. porque. Bueno, las catecinas reducen la formación de proteína beta-amiloide en el cerebro que se produce en la enfermedad de Alzheimer. Las catecinas previenen el colesterol... Se adhiera a las paredes arteriales, reduce el riesgo de coágulos o trombosis arterial, arteriosclerosis y disminuye la respuesta inmune que hace que se tapen las arterias y se dañen las venas o se formen varices. Las catecinas disminuyen la resistencia arterial, mejoran el flujo sanguíneo arterial y el funcionamiento del corazón. Las catecinas tienen una acción antialérgica y antiinflamatoria por regular los linfocitos CD8, que son la llave de la respuesta inmune y su expresión CD11B. Inhibiendo la infiltración de estas células dentro de los sitios de inflamación o trauma, y con esto disminuyendo la reacción inflamatoria. Las catecinas regulan la motilidad intestinal, mejoran la colitis en los estados espásticos o motilidad alterada. La colitis es muy frecuente, por ejemplo, en las mujeres. Es muy común que las mujeres dicen que les duelen los ovarios, los ovarios no duelen. Lo que les duele es la colitis, y la colitis lo típico es que te da, se te quita, te da, se te quita, se te da, se te quita, y la panza se te hincha, se te baja, se te hincha, se te baja. ¿no? Eso es la colitis. Las catecinas protegen el hígado de los daños tóxicos Reduce el contenido de grasa hepática Y previene el hígado graso que ocasiona el alcoholismo Las catecinas incrementan el almacenamiento de energía por el hígado Y aumenta la actividad antioxidante por incrementar el nivel de glutatión Mejora el funcionamiento de hígados trasplantados Las catecinas estimulan la termogénesis Y la utilización o oxidación de la grasa para generar energía Inhibe la, la conversión de carbohidratos en grasa Por eso es muy importante para el control de la obesidad Como dice acá Sirve para controlar la obesidad y tratarla porque disminuye la sensación de hambre por estabilizar los niveles de insulina, manteniendo niveles estables de glucosa en sangre y disminuyendo la inflamación dentro de nuestro cuerpo. Las catecinas en el control de la obesidad también interactúan específicamente con el receptor independiente de la leptina, que controla la ruta para estimular el apetito. Las catecinas también inhiben la proliferación de los preadipocitos 3T3, inhiben el factor de crecimiento de estos adipositos por acción de la insulina y el contenido del, del triacilglicerol que también, también inhiben la actividad del acetilcoenzima A carboxilasa, esencial para que se formen ácidos grasos a partir de los carbohidratos y entonces se almacene la grasa dentro de las células. Las catecinas en el tejido graso actúan por controlando la estimulación hormonal y de la proliferación de adipocitos, por inhibir la capacidad de almacenamiento de las grasas en estas células los efectos a largo plazo de consumir dos a cuatro tazas de té verde concentrados de catecinas han demostrado que reduce los niveles del colesterol malo e incrementan el colesterol bueno para la gente que tiene elevado el colesterol. Baja los niveles de glucosa y de insulina sérica para la gente que es diabética. También dos a cuatro tazas de catecina, 90 a 180 miligramos de catecinas en suplementos de concentrado de té verde. Ha demostrado una reducción de peso a partir del tejido graso, mejor el perfil de lípidos y su metabolismo para una termogénesis óptima o utilización de la grasa y regulan el funcionamiento de los adipocitos para que estos almacenen el mínimo de grasa. Por lo tanto, son esenciales para el control y tratamiento del sobrepeso. Oralmente, las catecinas bajan el colesterol malo, ya lo dijimos. Las catecinas modulan las enzimas responsables para la síntesis y metabolismo del estradiol. Por esto, suministran un mecanismo con el potencial de inhibir el crecimiento de tumores y quistes del busto. Y está demostrado, por ejemplo, que las mujeres japonesas a pesar de tener una alimentación industrializada y que tienen un consumo alto de té verde, que consumen de cuatro a seis tazas de té verde al día, como nosotros tomamos agua, bueno, las que toman, ¿verdad? Este, tienen la menor incidencia de cáncer de mama por el té verde. Las catecinas inhiben la proliferación del cáncer del busto Está publicado en el, en el año 2001, en el año 2000 y en, desde 1996. Estudios epidemiológicos han demostrado que el, estu, que el consumo de catecinas está vinculado con un descenso en la tasa de desarrollo del cáncer del busto. En un estudio de 8,552 personas de más de 40 años durante 9 años, la ingesta de té verde de más de 10 tazas al día demostró una protección contra el desarrollo de cualquier tipo de cáncer en estas personas. La ingesta de extractos de té verdes demostró en pacientes con cánceres que inhibe el transporte por medio de los nucleócidos de las células cancerosas y con esto su división y aumenta los efectos antitumorales de la quimioterapia, en la leucemia y el cáncer hepático. La ingesta de más de cinco tazas de té verde demostró en Japón que un grupo estudiado de 5.910 personas por más de cuatro años, que estos prácticamente estaban libres de sufrir infartos cerebrales, hemorragias cerebrales o infarto cardíaco, comparado con la gente que consume menos de cinco tazas al día. Estudios controlados en Japón demostraron que la inhibición de las nitrosaminas del tabaco, inductoras del crecimiento tumoral en las células pulmonares, por medio del té verde. Un gramo de extractos de té verde al día, en un estudio controlado en Estados Unidos, demostró que inhibían las nitrosaguanidinas y el axocimetane, causantes del cáncer de estómago y y el colon. Estas, las nitrosaguanidinas, se producen cuando hacemos la famosa carne asada y que se quema. Por eso se publica tanto que no se queme la carne asada o que se tenga que usar, este, que ponga la carne a marinar para disminuir la cantidad de nitrosa guanidinas. Es conocida la acción antimicrobiana de las catecinas del té verde, por lo que el estudio, en un estudio se comprobó su eficacia contra el Helicobacter pylori, causante de la famosa úlcera péptica del estómago. Cuando es resistente a antibióticos, ya les han dado aquí tratamiento a algunas personas que tienen úlcera péptica y que les han diagnosticado que es por el helicobacter pylori donde se dan antibióticos eh, como la moxicilina, metronidazol y acitromicina D demostró su valioso valor en la adición para el tratamiento por la úlcera con el helicobacter pylori y hacer que fueran efectivos realmente los antibióticos cuando la bacteria era resistente. Las catecinas eliminan la resistencia bacteriana a los antibióticos y acortan el tiempo los tratamientos con esto en infecciones crónicas y en pacientes inmunodeprimidos. bien, eso es lo que hace el extracto de frutas y vegetales. Y el objetivo de demostrarles, de traerles toda esta información, es para que se den cuenta ahorita en la segunda parte, vamos a hablar de las enfermedades y vean cómo utilizando el extracto de frutas y vegetales como parte fundamental y por qué creen que viene en el paquete perfecto el, el extracto de frutas y vegetales. Porque es un preventor a toda la gente que tenga miedo de tener cáncer, a toda la gente que quiera mantener su salud óptima en cuanto a corazón, en cuanto a estar libre de tumores y en cuanto a estar libre de todas las enfermedades degenerativas que, que, que pusimos ahí como evidencia clínica, pues es importante que estés tomando las tres tabletas de extracto de frutas y vegetales diariamente. Por eso viene el, el pa, en el paquete perfecto, porque son estudios que se han demostrado y la gente que lo está tomando, ahorita hay estudios que estamos haciendo que llevan dos años en donde hemos encontrado que la gente que está tomando el extracto de frutas y vegetales, se enferma mucho menos. Y como les dije, tenemos evidencias clínicas de pacientes incluso con metástasis avanzadas en cáncer que hemos revertido la enfermedad. Bueno, vamos a pasar a otro producto que es muy interesante y que eh, una de las cosas importantes que hoy por hoy tenemos y que está causando la enfermedad en todos los en todos los países, principalmente en Estados Unidos, es el consumo excesivo de carbohidratos. Y el consumo excesivo de carbohidratos hace que tengamos una de las enfermedades más comunes, que es la diabetes, la hipertensión y todos los problemas cardiovasculares, pero hoy se relaciona con mucha intensidad que el exceso de carbohidratos es causante de todos los cánceres también. ¿Por qué? Porque el, cuando consumimos harinas, azúcares refinados, eh, azúcares de alta fructosa como los refrescos embotellados que tomamos, inmediatamente cuando comemos cualquier alimento automáticamente se va a producir una reacción hormonal para metabolizar en los alimentos o para integrarlos a nuestro cuerpo. Y cuando comemos azúcares, la descarga hormonal que producimos es de hormonas que llamamos engordadoras o inflamatorias dentro de nuestro cuerpo. La principal de ellas es la insulina. En la gente que está consumiendo una cantidad importante de carbohidratos constantemente, constantemente, llega un momento en que el páncreas falla. Y es cuando decimos que la gente tiene diabetes. Pero la, la, al consumir carbohidratos y cuando se produce insulina, se produce una cascada inflamatoria dentro de nuestro cuerpo donde se va a producir mucho ácido araquidónico y con ello va a dañar nuestras arterias, nuestras articulaciones, y va a causar alteraciones o una oxidación muy alta dentro de nuestro cuerpo y con ello una mayor predisposición a tener cualquier tipo de cáncer. El Cero Car actúa inhibiendo las enzimas que permiten que se digieran los carbohidratos. Inhibe la enzima alfa-milasa y la alfa-glucosidasa, impidiendo que se absorban los carbohidratos y la glucosa y bloquean hasta 38 gramos de azúcares dos tabletas que equivalen a 152 calorías. Esto es esencial para la gente que tiene diabetes o Para la gente que quiere perder unos kilitos de más O la gente que se descontroló y que se comió un pastel Bueno, pues no se puede comer dos tabletas si te comiste un pastel Porque son 152 calorías Acuérdense que una rebanada de pastel anda entre 350 a 400 calorías Y si saben contar, entonces ya se dieron cuenta Que se tienen que tomar cuatro tabletas de cero carb Si se comieron un pedazote de pastel ¿Verdad? Cada dos tabletas contienen faseolín 750 miligramos que inhibe las, e inhibe las enzimas que es extracto de alivia tiene jimenalin, tiene jimena silvestre el ácido alfa-lipoico el cromo manadio triplex 700 que disminuye la sensibilidad de la insulina y facilitan el ingreso de glucosa al músculo y con esto hacen que, le, que la glucosa que comimos no se vaya y se almacene como grasa ¿qué hace por ti serocarbo? cerocarb ayuda al control de peso disminuye el almacenamiento de grasa disminuye la liberación de insulina, facilita la utilización de glucosa sin insulina y aumenta la liberación de glucagón. ¿Qué es el glucagón? Es la hormona inversa a la insulina. La insulina es una hormona engordadora. La insulina hace que... que, que si no existiera la insulina, pues nos morimos. Es una hormona mala, pero necesaria para nuestro cuerpo. A la vez es buena. O sea, en nuestro cuerpo no hay nada malo. Malos son todos los excesos. ¿sí? La insulina es una hormona que se encarga de regular y de protegernos y las llantitas que tenemos de gordura, si no las tuviéramos, ya estuviéramos muertos. Porque cuando comimos en exceso, si no, tuviéramos, si no tenemos insulina, el azúcar subiría, subiría a niveles de 800, 900 y nos da un colapso. Nos daría el coma famoso diabético. Pero cuando la, la glucosa empieza a subir en la sangre... Se produce un disparo de insulina y la insulina sale a la sangre, agarra todo el azúcar y la convierte en grasa para que no haga daño y la almacena como grasita en la llantita que tenemos ahí y pues ahí nos la está guardando, nos protegió, ¿Verdad? Entonces para que para que se utilice para, para que se utilice la grasita y se utilice el azúcar del hígado que tenemos se requiere que se libere glucagon. Glucagon es una hormona emplacadora. El glucagón es la hormona que se encarga, cuando tú no comes, de liberar azúcar al torrente sanguíneo. Y hay dos órganos muy importantes en nuestro cuerpo que nada más utilizan azúcar. El primero es el cerebro y el segundo es el corazón. Si los niveles de azúcar te empiezan a bajar, el cerebro, que es el más sensible, inmediatamente te empiezas a dormir. Por eso hay gente, y esto es muy común que lo experimenta mucha gente, que cuando haces una comilona o una comida fuerte donde ingeriste mucho azúcar... Pues a la hora, quieras o no quieras, te está, se te están cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa bajaron porque la insulina salió para protegernos, pero se le va la mano a la insulina. Y luego nos produce un bajón o una hipoglicemia, y luego te hace que, que busques un dulce o que busques comida porque ya te sientes mal. O para tener disque energía. El glucagon hace una liberación ordenada de glucosa, no produce reacción inflamatoria y hace que disminuyan las llantitas de nuestro cuerpo. Activa las lipasas, entre los ingredientes que tiene el cerocar para quemar grasas y adelgazar. Elimina la sensación de hambre, regula el glucostato del hipotálamo que tenemos antojo por el dulce. Aumenta el metabolismo por equilibrar la porción de carbohidratos y proteínas. Y entonces convertimos lo que estamos comiendo en un superalimento cuando disminuimos la cantidad de azúcares en lo que estamos comiendo. Aumenta el desarrollo muscular en el ejercicio y facilita que se marquen los músculos el cerocar. Vamos a hablar de otro producto que también es muy bueno, eh, que se llama ácido conjugado linoleico, el famoso CLA o CLA 500 que tenemos por ahí, este, como presentación. Y vamos a ver, este, qué es lo que hace el CLA. El CLA es un aceite, es un ácido graso que se considera hoy por hoy esencial, aunque hay un debate de si es esencial o no es esencial, porque a fin de cuentas nuestro cuerpo puede producir pequeñas cantidades de CLA el clá se encuentra en la carne y en la leche de los rumiantes principalmente en los rumiantes que comen, en, que, que comen este, así como silvestre más que alfalfa, porque las vacas tienen muy poquito contenido de clá la, la leche o el queso de las vacas pero por ejemplo tiene mucho contenido de clá el quesito de cabra y las, 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 las chivitas pues esas sí son muy rumiantes y esas tienen un gran contenido de clá más o menos eh, bueno, no tanto, pero por decirles, 100 gramos de queso de cabra, aproximadamente tienen 2 gramos de CLA. ¿Okay? Eh, el CLA previene la lipogénesis o almacenamiento de grasa por la vía de la glucosa e insulina grasa. Es un mecanismo que no está bien entendido, pero los estudios clínicos han demostrado eh, resultados impresionantes. Un estudio de la Universidad de Stanford de 85 personas, 40% mujeres, usando 3 gramos de CLA y 40 minutos de ejercicio aeróbico con una ingesta del 80% de su tasa metabólica, perdieron un promedio de 10 libras de grasa y ganaron 2.3 libras de músculo en un periodo de 6 semanas. Esto es mucho, ¿eh? es una gran cantidad de pérdida de grasa, no estamos hablando de peso, porque por ejemplo aquí me podrá decir alguien que, que ya se puso a dieta con la dieta del repollo o de la sopa del tomate y que perdieron 5 kilos en un mes pero tengo una mala noticia, perdiste 5 kilos de agua porque el cuerpo cuando nos ponemos a dieta nuestro cuerpo no utiliza la grasa como fuente de energía cuando nos ponemos a dieta el sistema que nos mantiene vivos se pone en alarma extrema y piensa que te vas a morir porque ya saben que el ayuno mata a la gente entonces la grasa es la última reserva y lo que más gasta energía en nuestro cuerpo es el músculo entonces, cuando tú dejas de desayunar o de cenar, por eso la gente que no desayuna no cena, está más gordito cada vez, más gordito cada vez y tiene menos músculo. Se le acaban las pompis, para empezar se desnalga, ¿sí? Se le adelgazan las piernas, las pantorrillas o los muslos, porque son músculos muy poderosos que el cuerpo dice, si estamos en ayuno, así como si tú estuvieras en crisis en tu casa económicamente, no prenderías el aire acondicionado, ¿sí? Con lógica. El cuerpo dice, tú no te desayunaste, no cenaste, pues lo primero que voy a destruir es músculo. Y el músculo al degradarlo y a convertirlo en energía, produce una gran oxidación en nuestro cuerpo, inflamatoria y produce un efecto diurético muy potente. Y por eso se pierden esos 3 o 4 o 5 kilos en el mes. Entendiendo que el 60% de nuestro peso es agua. No pesamos de músculo y de hueso y de lo que pesamos. Si tú pesas 80 kilos, pues casi 50 kilos es agua. Igual que si te comes un filete, te estás comiendo 60% de agua del filete. Entonces, cuando nos ponemos en dietas reductivas extremas o dietas desequilibradas, se pierde agua. Aquí estamos hablando de que se perdieron 10 libras de grasa comprobadas por medio de ultrasonido y por medio de, de tomografía de positrones. Esto es impresionante, o sea, esto médicamente, para, por eso se publica como algo insólito. No crean que se lo traemos así como decir, ah, bueno, yo hago la dieta de no sé quién, y la dieta de aquí, y la dieta de acá, y yo también bajo cinco kilos. No, perder grasa y aumentar músculo es increíble para ponerse en una dieta. El... En más de 10 estudios universitarios publicados en el Journal de Nutrición de Estados Unidos, demostraron que la dosis diaria de 3.5 gramos ayudaron a perder en un periodo de 6 semanas 8 libros de grasa sin modificar la dieta y sin perder tejido magro. Esta fue más moderada la pérdida, pero no se modificó la dieta. Simplemente a la gente se le empezó a dar 3.5 gramos de CLA. De el doctor Michel París de la Universidad de Wisconsin encontraron como muchos estudios que el CLA reduce la grasa principalmente del abdomen. Eso no se sabe por qué. La grasa principal, y es la grasa que sabemos que cuando la gente tiene el famoso cuerpo de, de, que le llamamos de manzana o gordura muy acumulada en la panza, es la gente que tiene 10 veces más riesgo cardiovascular. Bueno, otros beneficios adicionales que se han encontrado en el CLA es que reduce el total de lípidos séricos y colesterol, con esto mejora el perfil para la gente que tiene problemas de colesterol y triglicéridos. Reduce la absorción de glucosa. Ha demostrado que previene el cáncer de mama y de colon. El CRA previene la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Esto es benéfico en el síndrome metabólico de las mujeres con ovarios poliquísticos también. En el que se vuelve resistente este, a la insulina a la paciente y con eso le causa problemas de infertilidad. Y luego se pone gordita y un poquito bigotona. O, o con mucho pelito, pues muy mucho vello este, facial se empieza a salir acné este, y es sumamente resistente para bajar de peso ese es el síndrome metabólico eh, otros beneficios es que reduce la reacción alérgica inducida por los alimentos así como un mejoramiento global del sistema inmune el CLAT también incrementa el crecimiento muscular en dieta para evitar perder masa muscular es muy importante para la gente que está inmovilizada y para los deportistas que desean mayor desarrollo muscular por ejemplo, la gente que está en silla de ruedas, ¿ustedes les ha tocado la experiencia de que alguien le pone un yeso en un brazo, verdad? Y dura el yeso 30, 40 días, que es lo normal que dure un yeso. Y le quitan el yeso y después se ven los brazos, se ve el brazo que estuvo con el yeso flaquito, flaquito, flaquito. Por eso a alguien ahí, poco ético y muy vivo, se le ocurrió que, como las mujeres se creen a veces todo, que las famosas fajas de, de, de yeso, pues iban a hacer el mismo efecto que lo que de atrofiar el brazo y ahí están las pobres mujeres poniendo este, las fajas de yeso y andan todas rígidas ahí por un mes y se quitan la, la, la faja y es cierto, reducen medidas pero reducen medidas de puro músculo porque se atrofian los músculos de grasa cero al contrario, amenzan, aumentan el, el tejido adiposo y eso comprobado, comprobado por medio de ultrasonido entonces no hagan cosas que sean malas para su propio cuerpo entonces, a la gente que tenemos inmovilizada, por ejemplo, a alguien que sufrió un accidente, que le vamos a poner un yeso, o la gente que por algún motivo no puede hacer ejercicio, pues es muy importante que esté tomando CLA. Y la gente que quiere deportistas de alto rendimiento, o fisicoculturistas, o alguien que quiere ponerse acá este, con mejor cuerpo, o más definición, bueno, hay que tomar CLA en su régimen de alimentación y en su esquema de ejercicio. Ahora vamos a hablar de otros de los productos que... que... ...o sustancias que también está causando una revolución en la medicina. Este, vamos a hablar de un producto que se llama Omegas-3. Ya han oído hablar mucho de los Omegas-3, mucha información favorable de lo que hacen los Omegas-3... ...y tenemos los mejores Omegas-3 del mundo. Ahora, ustedes que están aquí en la frontera, están privilegiados... ...porque ustedes tienen los Omegas-3 que están ahorita en Nutrilite en Estados Unidos que no han podido pasar a México porque México nos pone este unas eh, salubridad pone muchas trabas para la importación de productos y la compañía es muy recta y, y ya saben que de repente tenemos ahí funcionarios mexicanos que, que lo que buscan es un una este, donación ¿verdad? para dar una autorización o una licencia y la gente de Amway es así ¿qué quieres que hagamos? y le ponen una traba ...y la cumplen y le vuelven a poner otra traba... ...y la cumplen y le ponen otra traba... ...y la cumplen y hasta que se enfadan... ...los que querían la donación nos dan el permiso... ...pero lo conseguimos... ...miren el complejo de, de los Omega 3... ...son esenciales para una actitud mental saludable... ...y esenciales para la visión... ...ya que son los principales bloques... ...de lo que está construido el cerebro... ...la retina y el ojo... ...prácticamente el cerebro... ...el ojo y el cerebelo es grasa... ...pero es grasa especial... Principalmente omega-3 forman la estructura del 60% de nuestro cerebro, de la retina, del ojo, del cerebelo, médula espinal y todos los nervios. Son uno de los componentes estructurales de las membranas celulares de las neuronas. Se usan para formar más de una docena de neurotransmisores como la fosfatidilserina, que es vital para la función normal de los nervios y el cerebro. También son esenciales para la dendrificación, Bracitos de las neuronas para conectarse unas con otras el aumento de sinapsis neuronales y de las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales esto es sumamente importante y en esto tenemos una experiencia nosotros bien impactante que ahorita estamos siguiendo hacia adelante en un estudio prospectivo en el que vemos cómo los niños que nacieron con déficit de atención que significa que sus dos hemisferios no están conectados, esto que dije aquí eh, ¿dónde está? las conexiones entre los dos hemisferios Acuérdense que el hemisferio derecho Es el hemisferio imaginativo O creativo Y el hemisferio izquierdo Es el, el, el hemisferio práctico O lógico Y cuando una, cuando están desconectados Los hemisferios O tenemos una gente que Está en la luna sí, Y no tiene nada de, de, de práctico Nada de ponerse los pies en la realidad Y cuando tenemos un pragmático Completamente Es pesado Y no tiene creatividad No tiene visión el equilibrio entre los dos hace que la gente sea más inteligente. Ya hemos leído que los canales de comunicación, el visual, auditivo, sinestésico... Y entre más la persona tenga un equilibrio de los tres... La persona va a ser más líder, más influyente... Y a su vez, va a aprender el más fácilmente. Entonces, en los niños con el síndrome de atención... Son los niños que son muy hiperactivos, esos que nadie los puede controlar, que en la escuela no pueden aprender porque son muy inquietos los pobres niños. Y, y hay distintos grados de ese síndrome de atención. También por ahí tendrán algún hermanito, para no decir ustedes, que fue a la escuela y desde el quinto año de primaria en adelante batalló mucho para aprender en la escuela y le decían burro cabezón, que esto, que lo otro y flojo y para acá y para allá hemos encontrado que lo único que tienen es una deficiencia extrema de fosfatidilserina y con esto alteraciones en la sinapsis y conexiones entre los, los hemisferios y con el omega 3 hay un cambio radical sin efectos colaterales como por ejemplo produce el, el ritalin que se usa en el síndrome de atención deficiente para los niños y que los traen drogados y que después se pueden hacer dependientes y muchos se suicidan por el, por el uso de las metanfetaminas para poder quitar el problema del síndrome de atención. Y, y en los problemas de aprendizaje, y en los adolescentes que sean lentos, dales omega-3 y te van a besar la mano. Y les vas a hacer un gran favor. Y si tu hijo está batallando para aprender en la escuela, dale omega-3, desayuno, comida y cena. Y usamos dosis de una cápsula, dos cápsulas, tres cápsulas, desayuno, comida y cena, hasta nueve cápsulas en problemas más serios. Desayuno, comida y cena. Entonces, esto es una de las cosas... Este, más impresionantes que tenemos en cuanto a resultados inmediatos en cuanto a, a estado cognitivo en respuesta a la administración de Omega 3. El EPA, que es uno de los ácidos Omega 3, promueve el sistema cardiovascular sano por regular la formación de prostelandinas saludables que regula la actividad celular global. Las fuentes de Omega 3 son los tres pescados de agua son... Los, las fuentes principales de omega 3 son los pescados de agua templada el salmón, el atún en agua, el pez espada, la sardina proporcionan estos dos, el EPA y el DHA las semillas de linaza, calabaza y ajonjolí proporcionan otro tipo de omega 3 que es el, el alfa los dos ácidos de cadena larga omega 3 se llaman docohexanoico y cosa pentanoico pero nomás le vamos a decir DHA y EPA son polisaturados su cadena es la estructura para la formación de una clase de hormonas primarias muy poderosas llamadas ecosanoides de ellas las frotaglandinas son de los primeros ecosanoides conocidos y estas forman la piedra angular de la salud inflamación enfermedad o sea, los ecosanoides son las sustancias que por ejemplo hacen que a una persona le dé una embolia los malos ¿sí? que se coagule la sangre se produzca un coágulo, se libere y te da una embolia en la cabeza, un infarto cerebral. Hace que se coagule, por ejemplo, la sangre, que se dé un espasmo, que se cierre la arteria. Y la gente dice: Bueno, yo no quiero tener nada de esos ecosanoides, pero los necesitas en tu cuerpo también. Porque esos ecosanoides malos hacen que si yo o tú nos cortamos, pues dejes de sangrar, si no te desangrarías. Si corremos o hacemos ejercicio, tendríamos las rodillas como los hemofílicos, llenos de sangre, porque no tenemos factores de coagulación. Entonces, todo nuestro cuerpo requiere un equilibrio favorable de lo bueno y lo malo. Entonces, lo que hace el DHLAPA es regular y llevar al nivel adecuado de equilibrio en la producción de cosanoides dentro de nuestro cuerpo. Por eso se consideran ahorita la piedra angular para todas las enfermedades. Tomar omega 3 durante el embarazo mejora el desarrollo cerebral de los bebés, previene estrías y la depresión del posparto un estudio reciente realizado en Estados Unidos demuestra que las madres que durante el embarazo tomaron omega 3 cinco veces por semana dieron a luz a bebés con mayores capacidades cognitivas e intelectuales y esto es muy importante porque si tú quieres que tu hijo estudie una carrera universitaria necesita tener una capacidad cognitiva adecuada tiene que tener imaginación y una conexión adecuada entre hemisferios si tú no estudiaste una carrera universitaria no es porque eras flojo es como querer aprender o a leer un texto en chino sin nunca haber aprendido ni siquiera el abecedario en chino. Si me das ahorita un texto en chino, pues no te lo sé leer. Porque yo no tengo nada que ver con, con, con los chinos. Si no, quiere decir que sea malo. O, no lo necesito leer el, el chino. Nunca he aprendido en chino. Pero cuando tenemos dañado el cerebro, aunque quieras estudiar y quieras estudiar, no memorizas. Entonces quizá a ti te faltó omega-3 si no estudiaste una carrera universitaria, pero ahorita puedes tomar el omega-3 y hoy estás haciendo una carrera universitaria, estás en la Universidad del Éxito. ¿Eh? ¿Okay? Los omega 6, el ácido linoleico, sirve como un componente básico para la serie 1 de prostaglandinas antiinflamatorias, o, o, o le que llamamos prostaglandina 1, mientras que el ácido araquidónico, que ya lo hemos mencionado, ...generado por la glucosa y las grasas saturadas animales... ...sirve como el componente básico para la serie de las prostaglandinas de la serie 2... ...que son inflamatorias. Tanto el, el, el ácido araquidónico y, y el DGLA... ...son elaborados a partir de los ácidos omega 6... ...que vienen en el ácido linoleico en el cuerpo... ...o pueden ser tomados de los alimentos. La fuente principal de este proceso inflamatorio... ...el desequilibrio que tenemos ahorita... ...es que los omega 6 son los aceites que usamos para cocinar del aceite de cártamo, de soya, de maíz, el que tú, con el que tú cocinas. Por eso es muy importante que cocines con aceite de oliva o el aceite oleico. Es necesario una ingesta equilibrada de los omegas 3 y 6 para la producción equilibrada de prostalandinas y es evidente que la ingesta desequilibrada, hoy reconocida por la salud cardiovascular, es el causante de todas las enfermedades. La alimentación mediterránea es abundante en omega 3 contra la dieta americana, que es muy abundante en omega 6, que todo se fríe con aceites este, resistentes al calor ahora ¿para qué son esenciales los omega 3? pues son esenciales para mover la grasa almacenada del, la grasa almacenada del cuerpo al bajar de peso para combatir la celulitis combate enfermedades del corazón y de las arterias aumenta el bienestar y la concentración mejora el funcionamiento de ovarios y testículos mejora el apetito sexual son esenciales en el embarazo previenen la preeclampsia que es cuando una mujer embarazada le sube la presión y, y se tiene que interrumpir su embarazo eh, partos prematuros y falla placentaria cuando los niños no están creciendo o que de repente se mueren dentro del útero. Son esenciales para el desarrollo e integración de los hemisferios cerebrales del bebé en el útero. Ya habíamos dicho eso. Son esenciales para la formación de las paredes de dendritas o conexiones de las neuronas en todo el cuerpo. Estas son las dendritas. Y esta es una neurona. Una persona más inteligente, y te tengo una buena noticia, está comprobado que la gente no tiene más neuronas uno que otro, aunque una persona aparentemente tenga un cociente intelectual bajo. La persona más inteligente, o tu niño va a ser más inteligente, entre más conectadas estén las neuronas entre sí, no entre más neuronas tengas. Cuando estamos envejeciendo, se empiezan a morir las interconexiones neuronales, y eso disminuye el, el cerebro, principalmente en el Alzheimer. ...con el tiempo cuando la neurona está completamente aislada... ...entonces sí se muere la neurona... ...entonces... ...tú... ...puedes aumentar tu inteligencia... ...tomando omega 3 ...y leyendo... ...si lees... ...es el ejercicio... ...que le vas a dar a tu cerebro... ...para que aumente las conexiones entre las neuronas... ...y te vas a volver más inteligente... ...no pasa de la noche a la mañana... ...la interconexión de neuronas... ...ni la demostración de tu inteligencia porque al igual que un niño nace con su cerebro y necesita dos años para aprender a caminar solo así vas a tardar tú más o menos un año a dos años de estar leyendo y leyendo leyendo para que te vuelvas más inteligente en cuanto a, tu, a la, lo que llamamos inteligencia emocional ¿Ok? entonces si quieres aumentar la cantidad de neuronas y no quieres que te dé Alzheimer, lee y toma omegas 3 son esenciales bueno, son esenciales para el funcionamiento normal del corazón. Son esenciales para las lipoproteínas y bajar el colesterol malo. Son esenciales para controlar el colesterol de baja densidad. Son esenciales para formar las hormonas sistémicas de todo el cuerpo y los ecosanoides que ya mencionamos que son las hormonas primarias. Controlan los procesos de inflamación y dolor y son esenciales para la formación de las paredes celulares. ¿A quién le vamos a recomendar los omega-3, pues a la gente con fatiga crónica principalmente, irritabilidad por estrés, la gente que tiene cualquier cardiopatía, hipertensos, cuando hay pérdida de memoria incipiente y en esto tenemos muy buenos resultados nosotros en gente que hemos diagnosticado con, lógicamente, con colaboradores médicos neurólogos que están manejando el medicamento cuando se está presentando o se hace un diagnóstico temprano de Alzheimer. Eh, embarazo y, anticoncep y anticonceptivos. Y bueno, la pérdida de memoria tampoco no es de nomás del Alzheimer. Ya ven que las mujeres, como hacen muchas cosas, se les olvidan muchas cosas. ¿eh? Dicen, la, las mujeres son las únicas que pueden este, estar en todo. Yo, Aquí está mi esposa y se enoja cuando la pongo de ejemplo, pero mi esposa está cocinando algo, me está platicando algo, le está diciendo a la hija que, que, que ponga la mesa o que ponga algo en la mesa, y, y luego este, va llegando el hijo y le dice, no, no me ponga los zapatos ahí, ¿no? O sea... En las cuatro cosas en las que está ella, está este, pendiente. Y así son todas las mujeres. No es la única mujer que es así. ¿sí? Las mujeres pueden hacer multitareas. Los hombres, este, pues ya saben que no podemos hacer eso. ¿verdad? Yo, si de repente estoy hablando por estoy en el teléfono y, y Laura me estaba diciendo algo, y le digo, Bueno, bueno, ¿verdad? Yo no puedo. Este, dos cosas. Y Laura puede estar hablando conmigo le, o puede estar hablando por teléfono. He visto muchas mujeres. ...están hablando por teléfono y le estamos diciendo cosas... ...dile que esto, así que también esto y que lo otro... ¿Eh? ...eso nomás es un privilegio de las mujeres... ...tienen mejor conexión entre los dos hemisferios las mujeres... ...por eso son más inteligentes en forma general. ¿Okay? Bueno, entonces cuando hay pérdida de memoria... ...hay que utilizar los omega-3 en la lactancia... ...para mejorar la lactancia, prevenir la depresión del posparto... ...en la gastritis y colitis porque es un poderoso antiinflamatorio... ...y analgésico, en los ancianos para mejorar su memoria cognoscitiva... ...en los diabéticos para protegerlos contra los efectos colaterales... ...cualquier infección aguda crónica estamos utilizando el, el omega-3... ...fumadores y tomadores se lo recomendamos siempre que tenemos colesterol elevado... ...cualquier enfermedad crónica degenerativa como artritis, diabetes, hipertensión... ...lo estamos utilizando, lo usamos con muy buenos resultados para bajar de peso... ...para quitar la celulitis y en deportistas y prácticamente los omega-3 se usan para todo... Otra vez, por eso viene el paquete perfecto, viene el multivitamínico, vienen los omega-3 y viene el extracto de frutas y vegetales como piedra angular para mantener tu salud. ¿Ok? Y vamos a hablar, ya para terminar esta sección de lo que llamo la madre de las vitaminas, el complejo B. El complejo B es las vitaminas más importantes que, ten, que debemos de consumir en nuestro cuerpo y son las más desastrosas cuando no las estamos ingiriendo en la cantidad adecuada. Y hemos encontrado, yo como médico y distintos colegas míos, que la mayoría de la gente es deficiente subclínicamente de las vitaminas del complejo B. Y una de las manifestaciones más típicas de que una persona es deficiente en vitaminas del complejo B es que esté anémica. Y nada que anémica, este, estoy anémica tantito, no, anémica tantito estás deficiente. Y si estás deficiente, es una manifestación ya orgánica el que estés anémica. Tu funcionamiento global de tu cuerpo es completamente de bajo rendimiento. Entonces, si alguna vez te han dicho que estás anémica, es una de las principales manifestaciones que eres deficiente en vitaminas del complejo B y de todas las demás, por supuesto. Eh, las vitaminas del complejo B o usar una sola vitamina de este complejo ocasiona un desequilibrio de funcionalidad. El complejo B son un grupo de más de ocho vitaminas, ocho se consideran esenciales. Son hidrosolubles, ¿qué quiere decir? Este, que se eliminan en el agua, tiene ventajas y desventajas porque en los alimentos se pierden mucho las vitaminas del complejo B cuando este, ponemos agua. Su vida es muy corta en nuestro cuerpo, de 4 a 6 horas, por eso es frecuente la, sub, la deficiencia subclínica o clínica. No se almacenan, solo la vitamina B12 dura dos años. Los excesos de las vitaminas se eliminan principalmente por la orina y por eso cuando tomas un suplemento te vas a dar cuenta que la orina se vuelve brillante, de un color más bonito. Con esto es claro que deben ser tomadas de preferencia cada vez que comemos en el día, mínimo tres veces o idealmente cuatro veces durante el día la última dosis antes de acostarnos, porque es cuando nuestro cuerpo se regenera. Las vitaminas del complejo B son la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ya las conocen, la H, la colina, el y el pava. El único complemento, otra vez vuelvo a lo mismo, el único complemento multivitamínico de complejo B que tiene las 12 vitaminas del complejo B, es el complex B de Nutrilite. No existe ninguna vitamina en farmacia que puedas comprar que vengan las 12 vitaminas del complex B. ¿Ok? ¿Cómo se almacena la vitamina B12? Dijimos que es la última, la que se almacena y que tarda dos años en manifestar su carencia. Solo la obtenemos de las carnes, las vitaminas del complejo B, cuando estamos alimentándonos. Eh, requiere su absorción, para su absorción requieren calcio, ácido clorhídrico, el factor intrínseco producido por las células del estómago para su absorción intestinal. Con esto una gastritis crónica, una úlcera crónica por el helicobacter pylori, y las más frecuentes ahora las reducciones del estómago para bajar de peso generalmente producirán una deficiencia anemia megaloblástica y se tiene que administrar y se tiene que administrar por vía parenteral o en inyecciones o de manera sublingual cuando falta enfermamos dependiendo del tipo de vitamina que nos falte desde el beriberi la arriboflavinosis por vitamina BD, B12 B2, perdón, la anemia perniciosa que es la B12 que causa incluso este, un estado de demencia eh, los síntomas más típicos son el eczema de la cara, Se si han visto gente como que le salen muchas este, escamitas en la cara aquí, se pone roja la cara muy fácilmente o se le reseca mucho y, y se anda poniendo cremas para la dermatitis seborreica, fatiga crónica, hay alteración en el metabolismo de la grasa, puede haber anorexia, pérdida de cabello, calvicie, encanecimiento rápido y depresión. Se produce fácilmente hipoglicemia y con esto algunas mujeres que es muy común o más común la deficiencia de complejo ven las mujeres, ya ven que las mujeres dicen, es que a mí me da hipoglicemia, a mí me baja el azúcar y queme esto. Y lo único que tiene es una deficiencia de vitaminas del complejo B. Le empezamos a dar tres tabletas al día y con eso se corrige la paciente, se le quitan las famosas hipoglicemias. Eh, úlceras pépticas, produce anemia microcítica, dermatitis. Y cuando el ácido fólico falta, pues hay anemia megaloblástica, infertilidad, trastornos digestivos. La lengua se pone roja e inflamada, hay mala absorción. Las neuropatías que hace que de repente a alguien se le paralicen los nervios de la cara. Ya ven que hay gente que le ha dado este parálisis facial y dice que me dio un aire. Pues la falta de las vitaminas del complejo B, la B1, B6, B12 y el ácido fólico, ocasiona que la envoltura del nervio se pierda y como si fuera un alambre que está pelado, produce un cortocircuito, el nervio se quema y la gente se queda con parálisis facial. Pero no nada más es la parálisis facial, son otro tipo de, de parálisis, el, las fibrilaciones que tenemos en los párpados de gente que han visto que, que tiene un, un, que decimos un tic. Entonces también tenemos este, abortos, malformaciones, que ya saben se anuncia mucho en la tele, la falta de complejo B, el bebé va, se, se va a malformar si no toma la mamá este, vitaminas de, del complejo B. Desprendimiento prematuro de placenta, problemas del corazón. Hoy sabemos que la elevación de homocisteína es una deficiencia subclínica de vitaminas del complejo B y con esto la persona va a tener arteriosclerosis acelerada. Desórdenes psiquiátricos más fácil, mente de presentación, desde depresiones simples a crisis de pánico hasta estados de demencia.